0: arbeidsmarktcommunicatie. Het is een heel breed begrip en vandaag praat ik erover met Yvonne Smets. Zij is adviseur arbeidsmarktcommunicatie en tot kort deed ze dat in de zorg en nu in de IT-branche. En beide branches kennen natuurlijk schaarste aan personeel. En vandaag vertelt Yvonne onder andere hoe ze met de arbeidsmarktcommunicatie toch nieuwe medewerkers weet aan te trekken. Allereerst welkom Yvonne. Dankjewel. Ja, en voor de mensen die jou niet kennen, ik zou zeggen, stel jezelf uh, eerst even voor.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Kim, uh, voor het opnemen van deze podcast. Nou, mijn naam is dus Yvonne Smets. Ik ben uh, 43 jaar, ik woon uh, samen met man en drie kinderen in uh, Druten. Opgegroeid uh, in, het Lim, uh, in Limburg, dus misschien dat je de zachte g er uh, af en toe nog even doorhoort. Ja, ja, die horen we. <laughs> ja, dat, dat hoor je, zeker. Ik hou van, uh, van, van spinnen, hè. dat is echt mijn hobby. Muziek, uh, ik vind het heerlijk om naar concerten en festivals te gaan. Dus ik kan niet wachten tot, uh, tot we weer allemaal mogen. Uh, reizen vind ik heerlijk. Dus ook dat weer uh, na corona, uh, hè, waar we nu natuurlijk middenin zitten. Nou, als het, kijk, ik, ik hou echt van mijn werk. Ik, uh, ik vind het recruitersvak waar ik ooit in begonnen ben, zou ik zo nog even wat verder toelichten heb ik echt geweldig de dynamiek die in het vak zit. En ook de uitdagingen waar je altijd voor staat. En van daaruit heb ik mij zelf ontwikkeld naar het vak van arbeidsmarktcommunicatie.
0: Ja, en ik begreep dat je vanuit de uitzendwereld de stap hebt gemaakt naar de corporate recruitment kant. Hoe ben je dan uiteindelijk naar die stap van de arbeidsmarktcommunicatie gegaan?
1: Ja, dat is wel een mooie. Ik, ik weet dat ik nog begon bij... Bij ZZG met het, uh, samen met communicatie het ontwikkelen van een doelgroepcampagne uh, voor uh, de doelgroep wijkverpleegkundigen. Daar was in uh, 2015 was daar een enorme vraag naar binnen de organisatie uh, waar, ik, uh, waar ik begon bij ZZG. En uh, ze hadden daar al een start mee gemaakt. En daar, daar werd ik eigenlijk direct bij betrokken, bij de ontwikkeling van die doelgroepcampagne. Als recruiter eigenlijk dus. Ja, als recruiter inderdaad. Ja. Leuk. En zo maakte ik eigenlijk echt kennis met van oké, okay, hoe doe je die verdieping uh, met de doelgroep? Hoe werkt het met het ontwikkelen van, uh, van zo'n doelgroepcampagne? En dat was eigenlijk mijn echte eerste kennismaking met het vak van arbeidsmarktcommunicatie. Uiteindelijk heb ik ook een doelgroepcampagne ontwikkeld voor de doelgroep verzorgende IG, waar uh, ja, enorme behoefte aan is uh, binnen, binnen de zorg. En uh, toen deed ik het eigenlijk beide. Uh, het recruitersvak en arbeidsmarktcommunicatie. Maar dat, ja, dat is eigenlijk niet te doen. Hè, want je staat als recruiter, ben je verantwoordelijk voor het vervullen van je vacatures. En natuurlijk hè, ook voor, uh, voor het zichtbaar maken van de vacatures. Maar arbeidsmarktcommunicatie is dan toch ook echt wel weer een ander vak. Ik zie, het, ik zie arbeidsmarktcommunicatie altijd als een vliegwiel voor, uh, voor, het recru voor de recruiters. En ja, zo ben ik eigenlijk, ja, het was voor mij zelf de ambitie om me verder te ontwikkelen in het vak van arbeidsmarktcommunicatie. Maar ik zag ook uh, vooral het belang uh, voor de organisatie om arbeidsmaakcommunicatie uh, echt strategisch te gaan inzetten. Dus nou, na veel gesprekken uh, binnen de organisatie gevoerd uh, te hebben, heb ik toen eigenlijk uh, die functie uh, neergezet binnen de organisatie, hebben ze mij vervangen als recruiter. En uh, oktober 2018. Uh, kreeg toen officieel die functie. En vanaf die tijd heb ik me echt uh, op het vak arbeidsmarktcommunicatie gericht.
0: Ja, mooi dat je dan inderdaad ook die kans krijgt uh, daarvoor. Absoluut. En om nog even terug te gaan uh, naar de basis, want we hebben employer branding, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment marketing. Mensen weten vaak, uh, zien door het bos de, de bomen niet meer of andersom. komen al door elkaar ook. Mm -hmm. Maar um, ja, kan je misschien nog eens uitleggen wat voor jou arbeidsmarktcommunicatie inhoudt?
1: Ja arbeidsmarktcommunicatie, ik noemde het net al, zie ik echt als een, als een, uh, ook een vliegwiel voor recruitment. Je zit eigenlijk uh, veel meer aan die voorkant. Hè. Dus uh, mensen die de organisatie nog niet kennen uh, als werkgever. Dus dan zit je echt op het employer branding stuk. Uh, zorg je dat jouw werkgeversmerk bij jouw belangrijkste doelgroepen uh, ja, zichtbaar is uh, op de arbeidsmarkt. Dat je aantrekkelijk, uh, dat je aantrekkelijk uh, bent voor de, voor de doelgroep en dat de doelgroep jou dus ook weet te vinden. Dat is eigenlijk het employer branding gedeelte. Op een gegeven moment heb je dan als doel natuurlijk dat jouw doelgroep op, hè, solliciteert op de vacatures die je binnen de organisatie hebt. Maar mensen hebben meer nodig dan alleen een vacature lezen. Dus echt het laden van jouw werkgeversmerk, dat is echt de arbeidsmarktcommunicatie.
0: En dan dus met name op de werkenbij website, als ik het hoor. Of gaat dat verder?
1: Voor jou? Nee, dat gaat, ja, dat gaat veel verder. Je onderzoekt eigenlijk heel duidelijk van... Hè, waar bevindt mijn doelgroep zich? Ja. De toekomst is natuurlijk... Hè, we zitten allemaal online, dus... Hè, online is natuurlijk heel erg belangrijk, social media. Maar welke kanalen gebruikt jouw doelgroep dan? Yes. Is dat uh, alleen maar LinkedIn... Uh, is dat Instagram of Facebook of hè, heb je met jongere doelgroepen te maken waar je bijvoorbeeld naar TikTok zou, zou, zou gaan. Hè? Dus het is heel belangrijk om zichtbaar te zijn op de plekken waar je doelgroep zich bevindt. Zeker. Maar niet alleen online, maar ook offline. Hè? En dat, dat is um, wat moeilijk meetbaarder. Hè? Dus als jij langs de snelweg op een groot billboard staat met een met reclame van jouw, uh, van jouw werkgever, dat is moeilijker te meten. Maar het het zijn wel ook kanalen die je inzet... Uh, want die prikkelen je doelgroep onbewust vaak. Dus ja, dat is belangrijk om daarnaar te kijken.
0: En zit het hem dan uh, in, voor jou in arbeidsmarktcommunicatie... met name in de, in de kreten en echt de, de communicatietermen, zeg maar, uh, die je doet? Of, of hoort, alles bij, uh, hoort alles erbij? Dus ook campagnes,
1: ook uh, dat soort events bijvoorbeeld op scholen organiseren... waar houdt jouw rol op? Ja, dat is een goeie. Waar, waar begint hij en waar houdt hij inderdaad op? Ik denk altijd dat hij niet ophoudt, want op het moment dat hij... Hij gaat intern door binnen, binnen je organisatie, uh, want uiteindelijk is het, is het belangrijk dat je interne verhaal matcht met buiten en wat je buiten vertelt matcht met intern. Dus het, het, is eigenlijk, het houdt nooit op. Op het moment dat de recruiters de mensen voor de organisatie binnenhalen, is ook hun verhaal belangrijk. Scheppen zij de juiste verwachtingen. Bij de HR-adviseurs bijvoorbeeld, maar ook bij de business. Van hoe gaan zij om? Hoe worden mensen ingewerkt? Dus dan heb je het over de onboarding. Maar hoe is het hele traject binnen die medewerkersreis? Hoe zorg je dat mensen zich kunnen ontwikkelen... als dat belangrijk is voor de doelgroep? Maar ook als de mensen de organisatie verlaten. Hoe zorg je dat? Dat je dat op een dusdanige manier doet dat mensen die je organisatie verlaten ook je ambassadeurs kunnen zijn.
0: Eigenlijk ben jij gewoon, uh, hoe zeg je dat, vanaf A tot Z, dus vanaf nog niet begonnen tot aan mensen de deur uit te uh, <laughs> gaan. Ja. Uh, ik wilde zeggen de deur uit wippen, maar dat is natuurlijk, <laughs> mensen gaan ze <zo>, allemaal, <laughs> maar je wel <laughs> wat ik bedoel. Um, eigenlijk uh, tot aan daar ben jij echt bij betrokken, maar dat lijkt me ook wel echt... Alles omvattend, want je hebt natuurlijk enerzijds dan een stuk recruitment uh, en daarvoor nog, hè, dus voordat misschien de recruiter ook uh, uh, aan bod komt, maar anderzijds ook echt dat stuk HR en, en de offboarding. Is er dan een, een, um, een focus waar je altijd uh, zeg maar uh, aan werkt? Want ik neem aan dat je niet alle drie tegelijk kan doen,
1: nee, zeker. Dat zeker niet. Ik, ik wou dat ik het kon, maar dat, 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 dat uh, uh, gaat helaas niet. Nee, het is belangrijk om daar um, ja, goede keuzes in te maken. Kijk, Als ik kijk naar de zorgsector, was natuurlijk het, um, in eerste instantie, hè, je hoort overal de schaarste in, uh, hè, binnen de zorg. En we moeten meer mensen de zorg uh, inkrijgen um, of enthousiast maken om in de zorg te gaan werken. Dus dan zit je heel erg aan het wervingsstuk, je zit heel erg aan imagoverbetering van de zorgsector. Aan de andere kant zie je ook de problematiek binnen de zorg dat mensen de organisaties verlaten. Of de stap maken naar een andere zorginstelling, maar ook echt de sector verlaten. Dus daar zit heel erg die uitdaging van, oké, okay, hoe zorg je dan dat je de medewerkers dan ook behoudt? En eigenlijk waren dat de twee focusgebieden uh, en dan misschien nog wel meer het behoud van, van medewerkers. Dus binnen, ik was bijvoorbeeld ook heel nauw betrokken bij het project uh, ontwikkeling van de medewerkersreis. Met daarvoor hè, de kandidaatreis. In de zorg uh, uh, gebruiken we geen Engelse termen, dus vandaar hè, dan heb je het over de candidate journey en de employee journey.
0: Nou, maar alleen maar goed hoor. Want ik sla het ook altijd natuurlijk heel plat. Ik hoorde jou ook al wat bekend zichtbaar aantrekkelijk erdoor uh, komen. Ja. Uh, want ja, en al die termen zo hoor ik ook gek van. Maar. Uh... Nee, maar wat je zegt inderdaad. Heel veel organisaties zijn natuurlijk hartstikke hard aan het werven. Maar de achterdeur staat misschien nog even wijgewijd open. Dus ja. uh, zeker, zeker belangrijk. En mooi dat je daar dan ook echt van... Ja, A tot Z eigenlijk dan mee bezig uh, kan, uh, kan zijn. Ja. En als je kijkt uh, inderdaad naar, naar de zorg, hè, wat je net al zei... Het, het imago verbeteren, waar zitten de mensen... waar ben jij destijds begonnen? Uh, of misschien kunnen we een voorbeeld pakken bijvoorbeeld van, die, van een campagne uh, mm -hmm. die je hebt gedaan... Ik denk inderdaad, Verzorgende IG is natuurlijk altijd een doelgroep waar de korte ja. in zit. Hoe, ja. hoe, pak je dan, hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? Welke keuzes maak je?
1: Ja, ik begin altijd bij de medewerkers zelf. En dat is, Want de doelgroep die jij zoekt, dat is de doelgroep die alle kennis in huis heeft over de keuzes die ze maken, wat ze belangrijk vinden bij een werkgever, welke kanalen ze inzetten in de zoektocht van een, van een, van een baan. Dus wat wij gedaan hebben in de ontwikkeling van de doelgroepcampagne, is vanuit de verschillende zorgstromen die de, die de organisatie heeft, verzorgende IG in een, een soort workshopvorm bij elkaar zitten. En daar hebben we eigenlijk, zijn we met elkaar in gesprek gegaan, hebben we echt de input opgehaald bij de doelgroep. Daar hebben we de zogenaamde, hè, ik denk wel bekend, de zogenaamde persona's hebben we daar, daar gemaakt. En aan de hand daarvan heb ik met een externe partij, creatieve, creatief bureau ook de vertaalslag gemaakt naar een kernboodschap, keuzes gemaakt in de kanalen die we gingen inzetten. En, en dat is eigenlijk de start geweest voor de voor de ontwikkeling van de van de doelgroepcampagne. En vervolgens wat zij ontwikkeld hebben, hebben we het natuurlijk ook getoetst bij de doelgroep intern. Van hé, hey, we hebben dit met elkaar opgehaald, dit is de vertaalslag, raken we daar de juiste snaar? En ja, klopt het met wat, wat wij gehoord hebben? En uh, van daaruit uh, heb ik een, uh, ja, een contentkalender uh, opgezet, content ontwikkeld. En dat is eigenlijk uh, de, de opzet van de doelgroepcampagne. Ja,
0: en als je dan, uh, want ik hoorde jou net zeggen, we gingen met de verzorgende IG's een, een workshop doen om, om nou ja, zeg maar die doelgroep beter te leren kennen. Doe je dat dan ook extern of heb je dat alleen intern gedaan?
1: Nee, we hebben ook externe onderzoeken gedaan. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? mensen die ook je organisatie nog niet kennen. En daar heb ik toen onder andere um, ja, Facebook voor uh, in door ja, onze volgers die niet bij ons werkten bijvoorbeeld ook te, te bevragen. Ja, zij kenden de organisatie dan wel, maar wel ook uh, om te kijken van hey, wat, wat vind jij belangrijk uh, in je baan, wat zijn je drijfveren. En we hebben ook toen gebruik gemaakt van uh, doelgroepen-dashboard, ja. waarin uh, veel arbeidsmarktdata zichtbaar uh, zich is voor de doelgroepen.
0: Ja, Had je dan bij die Facebook-mensen noem ik het dan maar even, had je daar een enquête gedaan? Of heb je dan een oproepje gedaan? Uh, mag ik mensen interviewen? Of hoe, uh... Ja, een
1: oproepje uh, heb ik toen gedaan en een aantal mensen uh, geïnterviewd. Ja, Leuk inderdaad.
0: Ja, want dat zie ik ook nog vaak. Dan uh, vergeten mensen de externe markt. En ik zeg altijd ook van ja, als je alleen de interne mensen vraagt, dan die zijn die ook al ja, bevlekt, om het zo te zeggen. Loft. Want die weten natuurlijk ook leuke en minder leuke dingen binnen de organisatie. En die geven misschien soms ook nog wel af en toe politieke antwoorden. Ja. Dus uh, altijd belangrijk om inderdaad ook buiten door te vragen.
1: Mooi. Zeker.
0: En inderdaad met een creatief bureau dus aan de slag gaan, daar uh, uitingen bij verzonnen en die eigenlijk in de markt gaan zetten. Hè? Met de contentkalender noemde je al. Ja. Dus kan je vertellen hoe zet je dat soort uitingen of hoe, hoe zet je zo'n campagne in de
1: markt? Door in ieder geval te kijken van oh ja, welke, welke content uh, ga, ga je ontwikkelen. Welke beelden uh, zijn daarin belangrijk? Hè? Wat, wat, uh, wat is het beeld, film, fotografie? En daarna hebben we eigenlijk binnen de organisatie ook uh, uh, gevraagd aan mensen wie mee wilden werken. Dus uh, bijvoorbeeld de blogs. Hè? We hebben al een aantal ambassadeurs uh, die het ook uh, leuk vonden om blogs te schrijven. Oké, okay, we gaan blogs uh, inzetten die een inkijkje geven in het vak van, uh, van verzorgende IG. En dan ook wel specifiek bij de organisatie. En verder, dus dat, dat was sowieso uh, een belangrijke uh, vorm van, van content die we hebben. Maar ook video bijvoorbeeld, hè. dus uh, filmpjes uh, uh, opnemen. De mensen echt uh, live uh, aangeven waarom dat ze voor het uh, vak gekozen hebben. En bij deze doelgroep verzorgende IG staat de cliënt altijd centraal. Mensen in de zorg hebben, hè, zij doen het uiteindelijk voor om voor de cliënt te zorgen. Dus ook veel Olympiërs van cliënten hebben opgenomen. Wat het voor de cliënt betekent. Dus heel erg vanuit de, de doelgroep waarvoor ze werken.
0: Ja, maar wat leuk dat cliënten er ook aan mee willen ja. doen. Want dat is vaak nog wel een beetje een dingetje dat je dat niet voor elkaar krijgt. Of privacy technisch. Of
1: uh, mooi. Ja, klopt. En dat, ja, niet elke doelgroep is daar natuurlijk geschikt voor. En dat deden we altijd in goed overleg met uh, of de cliënt zelf, als dat, uh, als dat nog kon. Ja. En anders wel met... Uh, ja, met een mantelzorger bijvoorbeeld. Ja. Maar meestal waren het wel cliënten die ook ja, dat nog goed konden verwoorden. En uh, ja, dat, um, dat is wel belangrijk.
0: En als je kijkt naar... Uh, Waarschijnlijk heb je ook een Facebook-campagne of een Insta-campagne ja. gedaan, neem ik aan. Is dat een kwestie van jobmarketing? Ik uh, zet het uh, beeld en vacature materiaal online of heb je een andere aanpak gedaan? En, en hoe heb je die aanpak bepa bepaald?
1: Ja, wij, wij uh, hebben inderdaad Facebook-campagnes ingezet. En wat we daar, eigenlijk, uh, daar begonnen we met een, uh, een korte uh, video van ongeveer uh, 30 seconden. En nou, dat wisselde we af. Eén keer was het een verhaal dus van een cliënt, een andere keer van, uh, van een verzorgende IG die binnen de organisatie werkte. Met heel uh, kort en krachtig eigenlijk een, een bepaalde uh, boodschap. Nou, dat was een hele korte video. Nou, vervolgens hadden we in die campagne, hadden we hem. Um, uh, zo opgebouwd dat he, de, de mensen die dan de video bekeken hadden, werden getarget weer om dan uh, een verhaal uh, te lezen. Of van een cliënt, of van een verzorgende IG. Waarin je dus uh, bij het verhaal van de verzorgende IG juist heel erg wat meer al het werkgeversmerk ging laden. He, want we hebben in de zorgmarkt natuurlijk uh, enorm veel concurrentie, ook in de regio waar wij werkten. Maar waarom werk je dan specifiek bij uh, een organisatie als, uh, als ZZG? En vervolgens lieten we de mensen die dan de, de, het verhaal, de blog hadden gelezen, die lieten we vervolgens een, uh, een vacature zien. Dus die campagne werd helemaal opgebouwd.
0: Ja, dus je krijgt echt een, een soort funnel. Hè? Ja. Als je het hebt in marketingtermen. Ja, zeker. Dus je laat leker. eerst een breder publiek, laat je een wat algemenere video of afbeelding zien. Nou, Die mensen die dan zoveel procent kijken of zoveel minuten kijken, waarschijnlijk laat je dan weer wat anders zien. En uiteindelijk die vacature. Ja. Dus, uh, ja, nou, mooi. En uh, uh, deed je trouwens uh, dat zelf of had je dat uitbesteed, dat uh, stukje campagne uh, management, zeg maar?
1: Dat had ik eerst uitbesteed en daarna ben ik het zelf gaan doen. Ja,
0: ja. ja. En um, wat ik altijd wel een leuke vraag vind, want we kunnen allemaal een Facebook... Uh, het online gooien en dat doet dan ook wat, hè? want als je er maar budget natuurlijk ja. aangeeft, Facebook gaat er wat mee doen. Maar hoe interpreteer jij nou hè, de, 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 de data, zeg maar? Hè? Dus je hebt natuurlijk de CPC van hoeveel kost heb je per klik, hoeveel views heb je, hoeveel uiteindelijke sollicitaties heb je. Hoe bepaal je nou wat is goed en wat is
1: niet goed? Ja, zeker. Wij hielden vooral de website uh, natuurlijk heel goed in de gaten. Er was altijd vanuit de campagne natuurlijk een link naar, uh, naar een campagnepagina op onze, onze website. Dus we zaten heel erg van, oké, okay, wat zien we gebeuren um, in, het, in, het, in de traffic? Daarin keken we natuurlijk ook heel duidelijk van, oké, okay, en gaan mensen dan ook verder klikken? Hè? Want mensen hè, landen op een, een landingspagina, maar je wilt ze natuurlijk zo lang mogelijk uh, behouden. Dus daar waren we ook continu aan het kijken van, hé, hey, wat, wat, wat is er nu nodig om te zorgen dat de mensen ook langer binnen onze uh, website uh, blijven? Uh, dat doe je dan ook door ja, duidelijk um, die funnel in te richten op je, op je website. Um, nu hadden wij bij ZZG in eerste instantie te maken met een wat verouderde website. Dus we zaten net in die overgang naar een nieuwe website. Waar we juist ook heel erg gericht waren op het uh, optimaal inrichten van die funnel. Um, dus daar, daar keken we heel erg naar. Van. En natuurlijk ook van wat zien we gebeuren in, de, in het aantal sollicitaties. Hè, zien we daar ook uh, veranderingen in? Um, dat mensen uh, de kliks op de uh, solliciteerknop bijvoorbeeld. En het daadwerkelijk verzenden van het sollicitatieformulier. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wil je dat, ze, ja, dat er meer sollicitaties binnenkomen?
0: Ja, ja. En heb je dan ook een moment gedacht. Oh, hij loopt eigenlijk niet zoals ik wil. Uh, laten we hem bijsturen. En, en waar heb je dat bijsturen in gedaan?
1: Ja, zeker. En dat had enerzijds ook te maken met het... Uh, ja, toen verouderde websites die we hadden, waar die funnel niet optimaal was uh, ingericht. Dus daar heb ik gekeken naar de mogelijkheden die de website toen had. Van hoe kunnen we zorgen dat we uh, meer content plaatsen die ook interessant is voor de, voor de doelgroep. Dus ja, daar waren, was ik eigenlijk continu mee bezig. Om te kijken van hoe kunnen we daar verbeteringen in aanbrengen. Want dat is wel belangrijk. En, en dat je dan ook kijkt van ja, ga, zien we echt daadwerkelijk het aantal sollicitanten ook stijgen.
0: Ja, 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 is dat dan een dagtaak? Want je zegt, ik was daar continu mee bezig. Is dat dan elke dag ga je kijken naar de data, wat het ten opzichte van gisteren en vorige week heeft gedaan. En dan ga je mee spelen om, inderdaad wat je net zegt, interessantere content neer te zetten? Of valt dat wel mee?
1: Ja, dagelijks zal ik niet zeggen, maar wel, ja, zeker wel wekelijks. Dat ik één vast moment had in de week ja. om te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nu? En vooral ook hè, op het moment dat je nieuwe content gaat plaatsen, ga je heel erg volgen van, hé, hey, wat gebeurt daar? Nu zien we inderdaad uh, um, dat de cijfers veranderen. Dus nee, zeker wekelijks.
0: Ja, ja. maar ja, dan is het ook gewoon maar een kwestie van proberen. Hè? En dat is content het. Content plaatsen, kijken. Ja, ja en ja, dat... Van, werkt dit beter of slechter?
1: Klopt. En dat, dat is ook hoe, hoe ik er zelf altijd in uh, sta, uh, stond. Uh, um, probeer het in, in ieder geval. Kijk, je moet de kosten natuurlijk kunnen verantwoorden. Dat is, dat is ten alle tijden natuurlijk uh, belangrijk, maar het, het proberen um, is, is het zeker waard. En ik heb daar enorm veel van, uh, van geleerd voor, hè, door het opzetten van zo'n uh, zo uh, campagne. Dus ja, ga, ga daarvoor en kijk wat... En, maar zorg wel voor die continu bijsturing.
0: Ja, want dat wordt wel echt vaak vergeten in praktijk. Uh,
1: Klopt. Zetten... zo van mooi. We hebben een, een campagne staan. Nou, en dan gaan we zien. Maar het is ja het is continu bijsturen. Ja.
0: ja. Nou, inmiddels ben je overstapt naar de IT-branche. Uh, ik ben wel eerst even benieuwd van de zorg. Zo lang in de zorg gewerkt. Hoe kom je dan, hoe, hoe bedenk je op een dag ik ga de IT-branche in? Zal wel niet zo helemaal zo hardwittig geweest zijn. Maar...
1: Nee, ja, oh, die vraag die krijg ik heel vaak. Ja, ik ben natuurlijk begonnen in de commerciële uitzendwereld. Dus de commerciële wereld uh, is mij uh, niet vreemd. En uh, wat ik, uh, de reden waarom dat ik uh, overgestapt ben is omdat ik verwacht dat en denk dat de commerciële wereld beter bij mij past dan uh, hoe ik als persoon uh, ook in elkaar zit. Uh, ik ben iemand die enorm resultaatgericht is. Ik hou er juist heel, van, heel erg van om met duidelijke doelstellingen te werken. Dingen door te meten um, en, en continu bij te sturen. En dat, is, dat vraagt ook een, een stukje uh, snelheid. Hè? Uh, de ene dag uh, deze keuzes maken om dan vervolgens te zien van... hé, hey, dit is niet de juiste koers en we gaan... Uh, oké, okay, dat betekent dat we moeten, moeten bijsturen en ook met een bepaalde snelheid. En dat past bij mij heel erg als, als persoon. Ik draag de zorg een enorm warm hart toe en ik vind het een hele mooie sector... Maar voor mij was het nu ook de stap om, uh, om te kijken van hey, in de commerciële wereld, om me daar verder ook te ontwikkelen uh, op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie uh, binnen een, uh, een groot marketingteam waar ik, uh, waar ik nu uh, in zit, ga ik zelf uh, enorm veel leren nog. En dat uh, ja ik denk dat ik die stap beter hier kan maken waar ik nu zit dan, uh, dan in de zorg.
0: Ja, want, bij de, want je zegt wel een leuk ding, vind ik. Uh, in een groot marketingteam, waarschijnlijk ja. in de zorg, hing je meer aan recruitment vast. Uh, als afdeling of als persoon, proef ik eruit. En nu zit je binnen een marketing, hang je meer denk ik aan de... Als je het even hierarchisch bekijkt of in welke team val je, dan hing je eerst meer in het recruitmentteam en nu meer in het marketingteam,
1: toch? Uh, ja, ja, dat klopt. Binnen de zorg uh, hadden we ook geen marketingteam, daar, daar was ik wel um, ook lid van het uh, communicatieteam. We waren daarbij ZZG ook erg aan het zoeken van, oh, waar... Hè, het was natuurlijk een nieuwe functie. Waar positioneer je nu arbeidsmarktcommunicatie? Is dat bij, in het recruitmentteam? Is dat bij HR? Is dat bij communicatie? En volgens mij is dat een vraagstuk waar heel veel organisaties ook mee zitten. Waar, waar, waar hangt dat nu? Ja, ik zeg daarop nu? altijd... Wat zeg je? En waar hangt het nu? Ja, en waar hangt het nu? Ik zeg altijd, voor mij maakt het niet uit waar de functie belegd is. Het meest essentiële in het vak van arbeidsmarktcommunicatie is dat je continu de verbinding maakt tussen communicatie, slash marketing, HR en recruitment. Ik beweeg me echt in die driehoek. En uh, natuurlijk ook hè, de verbinding met de lijn, maar dat, ja, dat is in de zorg net zo belangrijk. Dus nu, uh, hè, bij, bij ZZG, waren ze nog zoekende in. Maar die verbinding is essentieel, omdat op het gebied van communicatie, je employer brand is onlosmakelijk verbonden met je corporate brand. Dat, hè, dat, dat hangt zo met elkaar samen. Dat, dat is natuurlijk belegd bij communicatie, het corporate brand. Recruitment, die input heb je nodig. Je moet dicht tegen de recruiters aan zitten om samen te kijken van, hé, wat is nou die, die wervingsbehoefte vanuit de organisatie? En bij HR zit je juist weer van, oké, okay, behoud van medewerkers en hoe doen we dat? En, en nu bij mijn nieuwe werkgever ben ik onderdeel van het marketingteam. En dat is, dat is ook goed. Dat is, hè, dat, uh, maar ik, ik voel me nu al, na, ja, uh, na een aantal weken, voel ik me net zo goed onderdeel van het uh, recruitment-HR-team slash als van het marketingteam. Want die verbinding is daar direct gelegd.
0: Dat is natuurlijk inderdaad ook waar je zelf, heb je daar zelf, ja hoe zeg je dat? Je eigen duit in, hoe zeg je dat? Je, je moet dan ja. zelf uiteindelijk die connectie zoeken met beide teams. Dus dat uh, Zeker. of je nou bij de een of de ander hangt inderdaad. Uh, als er natuurlijk zo'n rol is, want heel veel organisaties hebben niet een aparte rol. Als uh, arbeidsmarktcommunicatieadviseur of recruitmentmarkteur, employer branding specialist. Nou, geef het een beetje een naam. Ja. Maar um, ja, dus uh, en het is ook eigenlijk wel een stukje grappig. Of ik weet niet of het nou heel grappig is, maar... Ik heb ook in een organisatie gewerkt waar ik als recruiter dan wel echt dat stuk uh, had. Althans, niemand dacht erover, na. ik bracht het als recruiter aan. Mm -hmm. yeah. Maar ik moest dat echt zelf gaan uitkouwen bij marketing, wat ik dan wilde. Dus ook voor mij vond ik dat vaak echt een uitdaging van, ja, hoe ga ik nou marketing meer meekrijgen? Yeah. Dus, um, en nu is natuurlijk denk ik ook wel vaak marketing wat meer ontwikkeld, of die hebben wat vaker over employer branding en recruitment marketing gehoord. Toen was het nog echt, nee, we doen corporate marketing en verder hebben we ook geen tijd. Nu denk ik dat het wel wat meer toegankelijk is geworden. Uh, hè, je kan er eigenlijk niet meer omheen, om deze termen. Maar uh, ja, het is continu ook trekken uh, aan alle lijntjes en, uh, en die connectie zoeken inderdaad. Ja, en... Als je nu kijkt naar de zorg en de IT. Je zei net al IT, kortere lijnen. Of eh, niet, niet per se IT, maar ik denk aan wat commerciële organisatie inderdaad. Kortere lijnen, sneller schakelen waarschijnlijk. Um, in de zorg zou je waarschijnlijk meer... moeten meer mensen ergens iets van vinden. Is mijn aanname. Maar ik zie je ja knikken. <laughs> ja, wat, um, wat zijn echt de verschillen die je nu merkt? Bijvoorbeeld uh, als je kijkt in jouw rol. Misschien niet zozeer, eens zozeer intern, maar... Ja, wat zijn nu de verschillen tussen echt die zorg en die IT voor zover je dat al kan zien?
1: De verschillen die, de, die ik nu zie, is dat de, ja, het uitgangspunt van een commercieel bedrijf is natuurlijk heel anders dan de zorg. En een heel duidelijk verschil is wat ik, wat ik nu zie, is het, de data die bekend is. Bijvoorbeeld, hè, mijn ervaring vanuit de zorg is hè, het, het meten van, van dingen, ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Terwijl als ik kijk nu, de data die ik nu ook vanuit HR en ook vanuit recruitment bijvoorbeeld, maar ook vanuit de organisatie, is natuurlijk heel erg resultaatgericht en heel erg op cijfers. En dat, dat is wat, wat, heel, wat ik heel kenmerkend nu vind na, na de overstap. Terwijl ik wel de ontwikkeling in de zorg zie. Dat ze ook zien dat ze daar steeds meer ook naartoe gaan. Hè. Die ontwikkeling zag ik bij, bij ZZG uh, uiteraard uh, ook. En ja, dat is wel een, een duidelijk verschil.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, inderdaad. Terwijl als ik toch als, ja, ik noem het maar even buitenstaander, naar de zorg kijk. Mm -hmm. Ik denk dat de zorg, juist omdat die al zo lang ook de schaarste voelen, zeg maar, ten opzichte van, de, van andere brandjes. En ook het imago niet altijd even goed is geweest. Dat die soms verder zijn met arbeidsmarktcommunicatie eh, of marketing Of eh, dat soort campagnes dan de gemiddelde, het gemiddelde bedrijf in Nederland, denk ik.
1: Ja, dat zou je wel verwachten. Ja. Ja, terwijl arbeidsmarktcommunicatie. en ook het recruitmentvak. ook wel relatief nieuw is binnen, binnen de zorgwereld. He, als ik kijk waar, waar de organisatie bij ZZG. die hadden vanaf 2000, volgens mij 2012 dat ze met recruiters gingen werken. Voorheen zat dat. deed de HR-adviseur dat. Dat is het. Ja. En die, he, die schaarste die we nu kennen in de zorg. dat weten we natuurlijk ook al jaren dat dat aankomt. En ja, in de zorg is het ook heel erg hè, het op lange termijn denken van oké, okay, waar staan we nu en waar moeten we naartoe, is natuurlijk dusdanig afhankelijk ook van ja, keuzes die in de, bij de overheid bijvoorbeeld gemaakt worden. of, of hè, Dus dat, is heel, dat heeft daar heel veel invloed op. En het bedrijfsleven die hebben daar een bepaalde koers in en die hebben ook met omgevingsfactoren te maken, uiteraard. Maar het, is, ja, het werkt toch ook... Ja, minder. Ja, minder. Ja. Ja. Ja, ja Als
0: je nu kijkt naar uh, de IT, hè, je hebt natuurlijk de campagnes binnen de zorg gedaan. En uh, nou ja, nu binnen de IT, ga je nu een andere aanpak doen? Of uh, nou, klikt een beetje daar, een andere aanpak doen? Maar ga je, ja. vraagt het om een andere aanpak nu deze, deze doelgroep? Of zeg je, ja eigenlijk neem je toch altijd wel weer dezelfde stappen?
1: Hoe ik er nu naar kijk, ga ik dezelfde stappen maken. En dat wil zeggen dat ik uh, vooral... Uh, uh, zowel uh, intern als extern onderzoek wil doen bij de, bij de belangrijkste doelgroepen. Dus eh, ook kijken van oké, okay, wat zijn nu de, de belangrijkste strategische doelgroepen... waar wij als organisatie uh, op richten. Dus ik heb de, de overzichten met de namen van de medewerkers die die functie hebben... die heb ik al klaar liggen, want dan ga ik ook intern uh, met die medewerkers uh, in gesprek. IT-profielen zijn voor mij echt volledig nieuw. In de zorg ken ik ze, uh, denk ik, grotendeels allemaal... Maar de IT is, is nieuw, dus ik ga vooral in gesprek met, met de medewerkers nu intern die de, die, die functies uh, bekleden, op zoek naar arbeidsmarktdata, uh, maar ook extern met de doelgroep in gesprek. Om te kijken van, hé, hey, waar bevindt die doelgroep zich? Wat vinden zij belangrijk? En aan de andere kant kijk ik ook heel van. oké, oh ja, hè, in de verdieping, wat voor organisatie zijn wij? Waarin zijn wij onder Wat, wat is nou echt het onderscheidende van de organisatie waarmee wij die, die doelgroepen kunnen aantrekken? Want die IT-profielen, ja, daar, daar wordt natuurlijk enorm hard aan getrokken op de, op de markt. Ja.
0: Maar het is eigenlijk wel grappig dat je zegt van um, hè, ik heb echt geen kennis van IT-profielen. Misschien is dat nog wel ook je kracht. Want hoe vaak. Als je wel al die kennis hebt, werk je al vanuit aannames van... oh nee, de doelgroep die zit niet op Instagram hoor. Die zit op, uh, weet ik veel, noem, noem wat. En misschien is dat ook zo. Hè? Maar heel vaak wordt dat niet eens meer gevraagd. Omdat hè, jij als persoon al weet dat daar
1: uh, ja. die doelgroep niet zit. Terwijl je soms nog best wel verrassingen uh, krijgt. Klopt. En dat vind ik ook het mooie. Dat is voor mij zo'n enorme uitdaging. Van, hè, het is helemaal nieuw, dus... Laat maar komen. En hè, ik ga er echt beluisteren van ook, wat zijn dan de keuzes. En dan ook proberen te begrijpen met welke termen zij. Euh... Ja, 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 ja. En of ik dat ja, ja. moet begrijpen vanuit mijn vak. Dat weet ik niet. Ik, volgens mij moet ik niet complete inhoud in, in gaan natuurlijk. Maar het is um, ja, wat ik in ieder geval wel, uh, wel ook begreep uit. Uh, ik heb Vorige week ook een gesprek gehad met iemand die echt ervaring heeft in het werven van uh, IT-profielen. Want dat doe ik dan vervolgens ook. Ik kijk ook in mijn netwerk: van hé, hey, welke mensen hebben daar wel de ervaring? En hey, wat kan ik daarvan leren? Ja, die dan ook heel duidelijk aangaf: bij IT-mensen moet alles perfect zijn. En dat gaat van de werkbij tot het gesprek wat je met de mensen hebt. Daar moet alles in kloppen. Dus dat vond ik wel een hele mooie.
0: Wat ik ook wel merk, dat ja. Maar uh, ze nemen veel meer de tijd om na te denken ja. over een functie. Terwijl je met nou soms recruiters of uh, ik zie het ook in andere wat, wat commerciële extraverte persoonlijkheden. Die zijn heel erg zo. Oh nee, ja, twee gesprekken. Ja, kom binnen een weekje, tikken het af klaar. Ja. Uh, <laughs> en binnen die zit zitten gewoon soms. Twee maanden willen ze... Nee, ik had nu ook iemand die zei... nou, Ik wil even echt uh, ook buiten uh, nog meer gesprekken aangaan. Want dan weet ik gewoon meer wat er in de wereld speelt. En um, ja, dan kom ik gewoon bij jullie terug. En, uh, en dat deed hij ook. Ja. Echt. En we gaan ook nu door in die zin. Um, uh, want ik doe ook altijd nog een stukje recruitment voor een aantal klanten. Mm -hmm. Maar dat is dan veel meer. En nu ook met de aanbieding. Nee, ja, nee, doen we volgende week. En allemaal veel meer op het gemak. Ja. Terwijl... Bij je recruiter of het algemeen niet te doen. Die werkt op tien baarden en als jij twee weken wacht, en misschien zorgpersoneel trouwens ook wel, maar dan ben je maar drie keer kwijt aan een ander. Ja, dat is klopt. ook wel weer heel grappig. Ja. Nou, ik denk dat we zo een hele mooie podcastaflevering hebben gemaakt. Dus uh, dank je wel, uh, Yvonne. En heb jij nog een laatste tip voor de luisteraar die aan de slag wil gaan met de arbeidsmarktcommunicatie?
1: Ja, begin, begin bij, je, bij je doelgroep en ga in gesprek met je doelgroep. En dan wel intern als extern. Beide. Dat is belangrijk. En ga altijd op de stoel van je doelgroep zitten. En dat is soms vanuit een organisatie. Soms lastig. Organisaties zijn geneigd om vanuit organisatie te denken. Hè, uh, uh, dat. Maar verplaats je in je belangrijkste doelgroep die je zoekt.
0: Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago-podcast. Dank je wel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst... En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!